0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Acompáñanos en nuestra nueva serie de devocionales en donde el pastor Orlando Collie hablará de diversos temas del día a día, basados en diversos textos de la Biblia. Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a comenzar con una oración. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús porque nos das nuevas fuerzas, Señor. Tú sostienes nuestro cuerpo, nuestra alma, Señor, y... Y por eso te damos gracias por este nuevo amanecer. Bendice a los hermanos que van a trabajar, Padre, a aquellos que van a trabajar en casa, a aquellos que van a estudiar. Te pedimos que tengas misericordia aún con los enfermos del COVID, Señor, con creyentes, con familiares, con conocidos. Pedimos, Señor, no, no solamente que sean sanados, sino que conozcan tu persona, que el Evangelio brille, Señor, que puedan... Eh, darse cuenta, Señor, de, de su condición, de que no es solamente morir, es irse a la eternidad con Cristo o sin Cristo, lo cual sería una verdadera tragedia. Padre, te pedimos misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay dos versículos que me gustaría compartir. Y el primero está en 1 de Pedro 1, 8, y dice la escritura, a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es un, es un versículo hermoso. Es un versículo hermoso porque sienta dos verdades. La primera tiene que ver con el hecho de amar a quien no hemos visto. Creemos en alguien que no lo hemos visto nos alegramos con gran gozo inefable. Al abrir la palabra del Señor, el Señor trae un gozo indescriptible. Al escuchar la predicación o incluso al escuchar este devocional, el Señor nos trae gozo en medio de, de quizás una tristeza. El Señor nos da nuevas esperanzas al abrir su palabra, al orar. Y es en ese sentido que la gloriosa verdad que corre por este versículo es doble. Por un lado el Señor despierta un amor, es gracia también, despierta un amor por Él, Él nos da el don de la fe, Él comienza la fe, la termina, dice que Él es el autor y consumador de la fe. Así que creemos, como regalo del Señor, le amamos sin haberle visto. Aunque ahora no lo veáis, ese es el, el asunto de fe. Este es el asunto de la gracia. No vemos al Señor, pero le amamos. Nos alegramos en Él. Nos gozamos. Y es algo glorioso e indescriptible. Y esta es una, es una maravilla escuchar esto. Esto es aliento, esto es consuelo, esto es paz. Pero hay la contraparte y el contraste que escribe Pablo. Y advierte al final de su carta de Primera Corintios 16, 22. Estoy tratando de hacer lo que hizo Salomón en Proverbios, contrastar. Por un lado, el que ama al Señor sin haberle visto, pero, dice Primera Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo, escúchenlo bien, sea maldito. Yo no estoy diciendo esto. Es lo que la Biblia dice. El que no amare al Señor Jesucristo de manera específica, no, no cualquier Dios, no, 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 no Mahoma, no, no, este, no Buda, no Confucio. El que no amare al Señor Jesucristo, o sea, Anatema, el Señor viene. Es un contraste bastante fuerte. Es un contraste que solamente Dios puede darnos luz para entenderlo. Ahora bien, 1 Juan capítulo 4, versículo 8, nos dice la fuente del amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque, la, porque Dios es amor. De tal manera que la persona no puede amar al Señor Jesucristo si no ha conocido a Dios. Y Dios mismo ha derramado su amor en nuestros corazones. De tal manera que incluso no es tanto que nosotros, dice, dice este, el mismo este Juan, el escritor, que nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y el que no ama al Señor Jesucristo es que no ha conocido a Dios. Entonces acá hay un hay una demanda de amor, hay, un, hay algo que... Podemos ver esta, este día. Es increíble estos dos pasajes, cómo contrastan uno con el otro. Y esto tiene que ver precisamente con, con, con Dios mismo. Porque, porque si alguien no conoce al Señor, no puede amar. Por eso tenemos una tragedia en todos los campos de la vida. Y pensamos en casa, pensemos en, en nuestra esposa. E, Alguien escribió por ahí algo que me que, que estoy de acuerdo, que, que dice que el amor es una decisión. Porque uno puede levantarse en la mañana, sea la esposa o el esposo, y dice dice, puede sentir que no siente a su esposo. O no, no siente amarlo, vaya. Es que siento, es que no, ya, ya no estoy enamorado de él o no enamorado de él. ¿Puede pasar? Sí. Pero no es una cuestión de sentimiento solamente. Porque el amor son hechos, son actos a favor de otro. La Biblia dice que Cristo murió por su iglesia y el esposo es llamado a dar su vida prácticamente por su esposa. Y esto, es, esto, esto solamente es, es una decisión, son actos que uno debe pensar, ¿cómo voy a ayudar a mi esposa? ¿Cómo voy a hacer una bendición a mi, a mi esposa, cómo puedo amarle. Eso no se es trata de ponerle un poema y eso es muy bonito, y, y está bien, excelente, aquellos que tienen a la habilidad de inspirarse, pero, pero va más allá de eso, va más allá de eso, porque eso implica que uno ame a su esposa y eso implica uh, prácticamente... Ver la manera de que mi esposa sea bendecida con mi vida. Pero también la parte de la esposa. La esposa también tiene que amar a su esposo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y una de las maneras como ama y demuestra su amor a su esposo es precisamente respetando a su esposo, honrando a su esposo. Ver la manera como puede dar hacer algo a favor de su esposo pero vayamos a nivel hijos los hijos pueden demostrar amor a sus padres obedeciendo instrucciones pidiendo consejo y lo llevamos a nivel de trabajo ¿Cómo puedo yo mostrar amor a aquellos que que aún eh, hacen un complot de mi trabajo o, o no les agrado porque soy cristiano o me han hecho agravios. Y como yo puedo orar en la calle sincera y genuinamente no tener ningún rencor, porque ellos no conocen al Señor, pero yo sí. Y a pesar de que me hayan afectado, yo realmente sinceramente apreciarlos. Sinceramente apreciarlos y orar por ellos incluso. Esto solamente, esto solamente el Evangelio puede hacerlo. ¿Cómo puedo hacerle a nivel iglesia? ¿Cómo puedo hacerle? Bueno, quiero recordar lo que dice el mismo autor Juan en esta carta, que así como Cristo puso su vida por nosotros, nosotros, lo he dicho en un devocional pasado, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amados hermanos, podemos hablar bonito, podemos hacer muchas cosas incluso en la iglesia, pero si no logro amar a mi hermano y mi iglesia, todo es vacío. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dice Pablo, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Como aquella, aquel instrumento musical, si yo hablo lenguas angélicas, si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, de nada sirve. El amor son, son actos, son decisiones. Cristo fue a la cruz. No hay nada mejor, no hay nada mejor que pueda expresar. Él murió por nuestras transgresiones. Y por supuesto, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios. Amó Dios. Que la gracia de cristo pueda inundar mi corazón y el de ustedes para que él nos ayude a amar amar a nuestra esposa a nuestros hijos a nuestros padres a nuestros compañeros del trabajo compañeros de la escuela por supuesto a nuestros amados hermanos de nuestra iglesia y por supuesto a personas que no conocen a cristo para llevarles el glorioso evangelio de paz, de vida eterna. Dios nos bendiga. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti. También nos puedes encontrar en nuestra página web www.ibimerida.org y contáctanos al correo ese Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.